0: Also mal, also ist ein mal Nackenmuskulatur.
1: Ah. Wie muss man sich Puh. eigentlich einen Stefan Titze zwei Minuten vor Aufnahme Titzel. des Podcasts vorstellen? Wie, wie, gehst mir, du ran, ich, wie gehst du an die Aufgabe ran? Ich habe
0: mir so ein Schweißband umgemacht um, ähm, um mein Handgelenk und ja. äh, habe mir ein paar Liegestütze gemacht schon, mhm. äh, um die Muskeln so ein bisschen anzuspannen. Und dann äh, ja, habe ich ein Stückchen getrunken. Erstmal ein Glas Honig? Nee, ein Glas Jägermeister, um locker zu werden. <lacht> und ein Glas, Glas Honig auch, genau. Weil dann wird die Stimme davon gut.
1: Ich glaube, man merkt. <lacht> man hört es nicht. Das ist ja. unglaublich. Ah, oh, Mensch. Es,
0: äh. was, was, wollen wir anfangen?
1: Ja, fangen wir an.
0: <lacht> Hallo, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zur Folge ja. 6 des Podcast-UFOs. So, erstmal
1: ein paar Entschuldigungen.
0: Ne, erstmal Entschuldigung. Genau, wir sind letzte Woche nicht erschienen. Und ich weiß nicht, woran es lag. Wir haben es einfach vergessen, glaube ich. Wir
1: <lacht> ja, haben es genau. einfach vergessen. Und, die, und unsere Fans haben es komischerweise auch vergessen. Wie konnte das denn passieren? <lacht> es hat sich niemand beschwert. <lacht> ja, komisch. Ja. Also, aber das ist wirklich
0: so, so typisch, ne? Das ist so unprofessionell. Ich meine, ich bin kein Profi. Ich weiß nicht, wie das Podcast-Geschäft funktioniert. Ich habe keine Ahnung. Ich, ich, ich kenne auch keine Podcaster. Nah ich find, du machst das intuitiv aber schon sehr gut. Na, na, aber ich, ich bin kein Profi, aber ich glaube, dass es nicht gut ist, wenn man nicht regelmäßig erscheint. Ich habe tatsächlich heute mit unserem
1: äh, einzigen Fan gesprochen äh, und die hat gleich gemeint, wann kommt die nächste Folge? Und ich habe gesagt, wir nehmen heute auf. Und dann, ach was, ihr habt noch nicht aufgenommen, so lange dauert es noch. Also da ist schon Interesse da. Ich glaube, das Problem bei diesem Podcast liegt weniger bei im Interesse, Menschen. sondern beim Angebot. Äh, ich glaube, das ja. Interesse ist da, darin liegt es nicht, aber das Angebot ist halt sehr schlecht. Wir haben tatsächlich, ist, muss man ja. auch sagen, die Themen heute sind sehr schwach. Wir haben sehr schwache Themen heute ausgesucht. Von daher, ähm, Stefan, ja, wie war die Woche? <lacht>
0: Die Woche war scheiße. Ich, das, ich, ich erlebe auch im Moment nichts. Deswegen ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass wir das so lange gewartet haben. Also ich erlebe sehr wenig im Moment, weil ich bin den ganzen Tag nur immer hier zu Hause und, und lerne oder sowas. Es ist wirklich ein wahnsinnig langweiliges Leben im Moment. Das ist einfach so ähm, das typische Studentenleben eben nicht. Also man sitzt hier, ich habe so Cracker hier liegen den ganzen Tag und so, ein, und so eine Wasserflasche <lacht> Wolvik. Wenn,
1: wenn, wenn schon die Cracker das Erste sind, was du erwähnst, dann muss es wirklich im Argen liegen. Es ist wirklich dir. langweilig sagst, hier. Das Erste, was dir einfällt, sind die Cracker. Aber kannst du in nicht, nicht intellektuell, geistig sich damit irgendwie auseinandersetzen, irgendwie deinen Horizont erweitern, irgendwie in neue Sphären vorbringen Nein, hier liegen
0: Dinge, damit ich nicht aufstehen muss. Alles liegt hier im Rad, in meinem, in meinem Bewegungsradius des, des äh, befahrbaren Schreibtischstuhls und ich muss mich nicht mehr immer aufstehen, ganz Tag nicht. Und das ist halt so sehr sehr langweilig, deswegen bin ich auch echt froh, dass du jetzt mal hier... Ja. Äh, Sind wir hier eigentlich in der Ding, Krise? Äh, ja. Kann man bei uns ähm, wir aber haben ja tatsächlich... Seit Folge 1 in der Krise. Und ich mochte, aber Ich, 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 ich glaube, wir kommen raus langsam. Ja, wir kommen... Stetig raus. <lacht> Oh, das ist so ein äh, scheiß sagen, Anfang eigentlich. An. Nein, würde ich nicht sagen, oder? Doch.
1: Herzlich willkommen, <lacht> sehr geehrte Damen und Herren, zum Podcast UFO. Hui! Zu Folge 7.
0: <lacht>
1: <lacht> Stefan Tietze ist auch da. Und Stefan Tietze, du hast ja ein kleines bisschen was vorbereitet. Und zwar aus unserer Namensgebungsphase hatten wir noch andere Ideen, wie wir das Podcast nennen, den unseren Podcast nennen konnten. Und ich glaube, ein Vorschlag, und der, der gefällt mir immer besser, war der Podcast-Torpedo. Hat mir Was? auch immer gut gefallen. Nein, aber Doch, glaub, niemals, ich, hatten wir schon. Ich glaube, wir hatten jetzt? das Podcast, den Podcast. Das war wieder Möbel.
0: einer von deinen Ideen, die gut waren, aber die du niemals ausgesprochen hast. Das sind die meisten Ideen.
1: Zurück zum Thema, Spaß beiseite. Wir haben heute ja,
0: super ähm, Themen, also entgegen deiner Ankündigung, die sind super. Wir wollen über Möbel reden. Möbel, wer kennt sie nicht? Und wir wollen reden über Möglichkeiten, aber das hat keinen tieferen Sinn, sondern es fängt einfach auch mit MÖ an.
1: Wir wollten heute einfach mal die Möglichkeiten entdecken. Ähm, ja, Möbel. Möglichkeiten
0: mit Möbeln. Was kann man mit Möbeln machen? Wohin kann man sie stellen? Kann man sie anders benutzen als der normale Mensch? Kann man sie vielleicht mal umdrehen, Möbel? Kann man sie anfassen? Sollte man sie vielleicht nicht anfassen, weil sie heiß werden?
1: Das sind so Dinge... Die uns umtreiben. Ich kann ja tatsächlich mit Möbeln überhaupt gar nichts anfangen. Ich war letztens beim Friseur <lacht> und habe hab so. mich da durch die ganze Frauenzeitschriften geblättert. Und also da wirklich, da gibt es ja ganze, ganze Sinnkosmen, die da ent, ent, entwickelt werden in diesen, in diesen Zeitschriften von irgendwelchen Hartholztischen und irgendwelchen Flamenco-Schemel und irgendwelche Kommoden und wirklich solche Möbel, wo man sich denkt, eigentlich braucht die kein Mensch. Irgendwie so ganz kleine Tische oder ganz große Stühle. Ja, das sind meistens <lacht> so die Themen. Das sind, das sind
0: meistens die, die Möbel, wo man nicht weiß, wie sie heißen. Also wenn du, ja, wenn du, die, wenn du in den Laden gehen würdest und so nach, nach Fragen würdest, würdest du nicht, wie die, die heißen. Ich glaube, das ist also, auch eine
1: gute Kaufempfehlung. Ja. Wenn du etwas kaufen willst, aber nicht weißt, was es, wie es heißt, kauf es nicht. Ganz <lacht> einfach. Das ist ein sehr einfacher Ratschlag. Und ich habe tatsächlich wirklich das Glück, Hobbys zu haben, die so gut wie nichts kosten. Ich bin wirklich heilfroh, dass ich mich nicht für Inneneinrichtungen interessiere, weil das ist ja schweineteuer, das Zeug. Ja, dieser Hartholz-Super-Schemel äh, kostet wieder 8.000 Euro, weil der aus irgendeinem Superholz ja. ist und so. Und ich bin so froh, dass ich mich hauptsächlich äh, für Pornos und Online-Rollenspiele interessiere, weil das mhm. nichts kostet. Überhaupt nichts. Im Gegensatz zu 6.000 Euro für einen Hartholz-Schemel.
0: Na gut, 13 Euro im Monat für WoW und dann äh, nicht zu vergessen, das mit womit du gerade aufnimmst, äh, Mikros im Wert von einer Million Euro. Ja gut.
1: ja, gut, aber ja, okay, von mir aber aus. Aber es ist nichts ich,
0: gegen Hartholz, es ist nichts gegen so ein ähm, Hartholz-Schreibtisch äh, aus Mahagoni, ähm, aus, der aus dem Tropen kommt und krass gehärtet ist. Das äh, ist nicht so vergleichen, das stimmt.
1: Aber ich glaube, bist, also, 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 bist
0: du ein Mensch, der der Möbel, der Möbel denn an sich für sinnvoll erachtet in der eigenen Wohnung? Zumindest nee, so ein Grundbestand? Nein, ne?
1: Nee, aber würdest du da unterscheiden zwischen, also ich kategorisiere ja alles in Hobbys. Also das Aha. ist so meine Weltsicht. Für mich ist alles ein Hobby, ja. Und ähm, ich kategorisiere immer
0: nur in gut oder schlecht. Okay. Oder ich dachte erst, es wäre gut, weil es denke ich von allen Dingen, bis ich sie habe oder ich spannend ist finde, und schlecht, dann als schlecht. Das ist so ein Falsifikationsprinzip bei mir im Leben.
1: Ja tatsächlich, weil ich glaube, ein Mensch hat einfach nur einen gewissen Maß an Hobbys, die er kapazitär unterbringen kann. Und es gibt natürlich Hobbys, die viele Menschen haben, wie zum Beispiel Körperhygiene. Das ist ein relativ weit verbreitetes Hobby. Da haben viele Menschen das ist ein Spaß ein Hobby? dran. Ja, das würdest du, du als ein Hobby? Wenn du als das Hobby betrachtet ist. ist ein Hobby. Es sind halt Interessensfelder und ich, es, sind, es gibt halt einfach manche Interessensfelder, die man von der Gesellschaft denkt, man müsste sie haben, aber eigentlich überhaupt nicht hat, wie, keine Ahnung, Mode oder Innenarchitektur oder irgendwie super Sachen oder sowas, aber die man eigentlich gar nicht haben muss. Deswegen, meine Frage an dich: Was ist das schlechteste Hobby, das man haben kann?
0: Das ist wieder so eine Frage, wo man jetzt einen Mörder-Gag raushauen könnte, <lacht> genau. wenn man gut wäre. Apropos. <lacht> Keine ja. Ahnung, also, also so mega abgefahrene Hobbys, weiß ich nicht. Also ich finde ich find, WoW-Spielen schon ein abgefahrenes
1: Hobby. Also ich glaube, das in schlechteste, meinem Kreis. In, das schlechteste in meinem Kreis. Hobby, das man haben kann, ist Shoppen. Also Geld so. ausgeben an sich als Hobby zu haben, ist glaube ich so das Unvorteilhafteste, was es überhaupt gibt, weil ja, das, das vereinigt alle negativen Eigenschaften, die ein Hobby haben kann. Es Geld ist ausgeben und, und macht einfach das rein zum Hobby, das ist so das Allerschlimmste, das ist wie wenn du als Hobby zunehmen hast, nicht essen, sondern irgendwie zunehmen, <lacht> so der, der Negativteil, nur das ist dein Hobby, shoppen, ich aber, gebe aber gerne Möbel? Geld aus.
0: Möbel und Inneneinrichtungen als Hobby zu haben, hat ja auch viele Vorteile. Also wenn mal Leute bei dir zu Besuch sind, dann hast du halt verdammt viele Möbel. Für ja, genau. Verdammt dann und jeder hat
1: jeder einen Schrank zu verfügen. Genau. Und, sagt, und jeder, jeder hängt hat, kann, eine Jacke in den Schrank.
0: Ja, und jeder hat was zu tun, den ganzen Abend kann er rumspielen mit Dingen, die in der Wohnung rumstehen und die man irgendwann mal gekauft hat. Das hat schon, hat schon Vorteile. Shopping hingegen hat null Vorteile.
1: Die Frage ist, wo hört Möbel auf? Ist meine Frage an dich. Das ist aber auch mal eine Frage. Ist ein, Hab ein mir auch geschrieben. zum Beispiel ein Möbel? Ja, oder ein
0: Bild an der Wand. Ist das ein Möbel, ein Möbel?
1: Das ist die Frage. Also, ich glaube, Möbel kommt ja von mobil. Ja, Möbel sind per se mobil im Gegensatz zu Immobilien. Und somit ist eigentlich alles auf der Welt
0: <lacht> Möbel.
1: <lacht> also die, die, die Welt ist ein großes Möbel. Also ist ein Bett ist ja ein Möbel. Aber ist auch die Matratze ein Möbel?
0: Man kann sie auch bewegen, natürlich. Dann ja, nach dieser Kategorie. Also ist ja alles ist ein
1: Möbel, dann ist ja auch ein Papierkorb ein Möbel. Auch Flugzeuge sind Möbel. <lacht> Ja, das, eigentlich sind Menschen auch nichts anderes als Möbel, als beliebte Möbel. Irgendwann hört dieses Wort auch auf, seine Bedeutung zu haben. Also hab ich, Möbel, Möbel einfach ist ein so ultra
0: scheiß Wort. Aber ich wirklich, eben wer,
1: wer kommt denn auf die Idee? Ich kann mir nur vorstellen, irgendwie so ein Konferenzraum, Freunde, irgendwie diese Tischestühle, irgendwie, <lacht> ja. wir brauchen da ein knackiges Wort und dann sagen sie so praktisch Möbel! Und dann ist einfach Feierabend, dann einfach Feierabend. Nie, es hatte niemand die Gelegenheit, die ja, es zu fand auch
0: niemand nicht. gut mehr. Es war einfach ein wahnsinnig langer, langweiliger Tag wo viele dämliche auch Wörter wie Löffel und so festgelegt wurden. Alle Mitarbeiter hatten keinen Bock mehr. Und dann hat man sich gesagt, Möbel, ja komm, nehmen wir es einfach.
1: Das war echt gut, auch. Wenn, wenn man alles Schlechte auf der Welt auf diesen einen einzigen Tag zurückführen könnte, wo die, ja. die, 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 die Kommission einfach keinen Bock hatte und man merkt das noch, bis in die Jahrzehnte, da wurde alles erfunden, da wurde Hitler erfunden, der Holocaust und das Wort das war, Möbel. Nein, das,
0: das war der Tag nach dem der Göffel erfunden wurde, wo man <lacht> ja, sich dachte, genau. jetzt kann, es kann nichts mehr, wir können nichts mehr erfinden, was annähernd dem Göffel das Wasser erreichen kann, wir können nichts mehr erreichen, Leute, das war's mit uns und das war der Tag danach, da, wurden dann, da hatten alle keinen Bock mehr, waren verkatert von der Party danach, oh, jetzt ist alles runtergefallen hier und dann, und dann dachten sie sich, ne komm, einfach Möbel jetzt nehmen und so, das ist auch so ein Wort, wenn man das ganz oft ausspricht. Dann klingt ganz komisch. Ja,
1: vor allem, ich hatte letztens, äh, Löffel ich hatte auch. letztens eine, Löffel. Eine, eine wahnsinnig intensive Diskussion im Internet. Möbel. Ich bin ja jemand, der lässt sich dazu hinreißen, im Internet zu diskutieren. Und ja. zwar ging es um die gute alte Battle zwischen etwas macht Sinn und etwas ergibt Sinn. Und äh, irgendjemand also, so hat es in, in seinem YouTube-Video hat gesagt, es macht Sinn. Das langweiligste Battle der Welt. Ja, natürlich. Und er hat drunter geschrieben, das heißt nicht macht Sinn, weil machen kann man nur Unsinn. Ne, ne, ne. Und es heißt eigentlich ergibt Sinn. Und ich bin, ich war früher auch mal so ein richtiges Grammatik-Arschloch. Aber da muss ich einfach sagen, Alter, scheiß doch drauf. Vor allem die Übersetzung make sense, das kann man überhaupt, überhaupt nicht so übersetzen. E egal. Auf jeden Fall äh, ging es dann um das Thema Wortveränderung. Wie sich Worte verändern im Laufe der Zeit. Man sagt ja zum Beispiel, Shakespeare hat wahnsinnig viele Redewendungen und Worte eingeführt, die es davor nicht gab in seinen Theaterstücken. Zum Beispiel, to be in a pickle. Also das bedeutet, in einer ähm, scheinbar auswegl ausweglosen Situation zu sein, in einer problematischen Situation sich zu befinden, I am in a pickle. Aber da dachte ich mir, also Pickle heißt ja Gewürzgurke. ne? Gurke, ja. Und äh, da dachte ich mir, wie kam das beim ersten Mal an, als es, dieses, dieses Stück Uhr aufgeführt wurde und irgendjemand eine Pistole auf jemanden richtet <lacht> und er sagt, oh mein Gott, I'm in a pickle. Und das Publikum so äh, <lacht>
0: schweigend. Was, was hat der gesagt? <lacht> was ist das
1: Einer hat es gegoogelt, aber nicht
0: gefunden. <lacht> genau.
1: Ja, aber das, das, ist, aber das ist schwierig. Ne? Also solche Worte, das hat, haben wir, ja, glaube ich, jeder von uns schon mal versucht, ein eigenes Wort zu etablieren und unterzubringen in dem normalen Sprachgebrauch. Und das klappt einfach nicht.
0: Ähm, war Shakespeare nicht auch der, wo man mittlerweile denkt, es waren mehrere
1: Personen? Äh, yeah. <lacht> ja, glaube ich, kann schon sein, ja.
0: Ich, ohne mich da auszukennen, glaube, es waren mehrere Personen. Aber alleine, weil ich nicht einem so diesen ganzen Ruhm gönne.
1: Ich glaub, glaubst du auch, dass du mehrere Personen bist?
0: Nee, weil ich gönne mir ja den Ruhm.
1: Ach so, verstehe.
0: Also alles Gute, was ich mache, wenn ich was Schlechtes gemacht habe, wenn man eine Phase habe, wo ich wo alles versebel und Wörter erfinde wie Möbel oder so, ja. dann würde ich sagen, ja, ich bin mir ihre Person. Dann kann man es äh, geteiltes leiden und so.
1: Zum Thema Möbel habe ich genau eine Anekdote, die würde ich gerne raushauen. Und zwar Anek Du, deine Anekdoten, die naja, du, ist du dir vorher Anekdote, ausdenkst, die nie so passiert sind. Mein Gott, es ist eine heitere Beobachtung. <lacht> mein Gott, wir wollen noch irgendwo ins Thema reinkommen. Und zwar hatte ich früher als Kind in meinem Kinderzimmer, hatte ich einen Sitz... Sack, aber eigentlich also Fat kein Sitzsack Boy. ist es, sag ich mal, nein, 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 sowas nicht, es ist eine Hängematte für eine Person es ist eine Hängematte die so Was? groß ist wie eine in mein, Person
0: in meinem Kopf ist jetzt ein riesen 404 Errorzeichen, <lacht> ich dachte erst, erst war ich bei Sitzsack, dann war ich bei Hängematte und da gab es für mich keine logische Verbindung Na, es ist halt
1: eine kleine Hängematte und, aber es ist an einem einzigen Seil aufgehängt. Eine Hängematte hängt ja an zwei Punkten, wird es fixiert. <lacht> ah, so. Und der Sitzsack wurde nur an einem Teil. Also es ist einfach ein schwebender Sack, <lacht> ein hängender Sack, ein Hängesack, in den man sich reinlegt oder sitzt. Und dann ja. sitzt man da drin. Das Problem war nur, dass dadurch, dass es nur an einem Punkt fixiert war, es sich ja nach Belieben drehen konnte. Einfach. Und dann sitzt du da in diesem <lacht> Ding und schaust Fernsehen und merkst einfach, wie du ganz langsam dich einfach drehst und du kannst nichts dagegen tun. Und oh, der Film Oder
0: macht keinen Sinn mehr, wenn man gerade alle verpasst hat. Und dann hat. guckst
1: du erst wieder 20 Minuten die Wand an, bevor du wieder einmal komplett durchrotiert bist und dann wieder 20 Minuten lang Film anschauen kannst. Deswegen habe ich auch sehr schlechte Erinnerungen an die meisten Filme aus meiner Jugend. Und auch Videospiele haben relativ selten Sinn ergeben, weil ich einfach 20 Minuten lang in der Gegend rumgestanden bin. Also das ist nur eine Anekdote. Aber irgendwann hatte ich dann auch immer einen Stock in der Hand, als ich da drin saß und habe dann wie so ein venezianischer Gondoliere durch diesen Sitzsack durch <lacht> auf dem Boden so mit dem Stock geschraubt, damit ich wieder in der richtigen Sitzposition war. Also es <lacht> war ein, ein konstanter Kampf. Meine Jugend war ein ewiger Kampf, aber es hat das irgendwann funktioniert. Ist,
0: das ist das dümmste Mobiliar, ja, das je in meinem Leben gehört habe. Das ist so dämlich. Ja, was will man, wenn man sitzt? Was will man? Man will einfach sitzen, Punkt eins. Und zwei ist halt, um irgendwo eine bestimmte, etwas auszuüben. Wenn man guckt irgendwo hin, aber man macht irgendwas, aber man will sich nicht dabei drehen.
1: Das ist eigentlich der, der einzige Vorteil, den ein Stuhl hat, ist, es gibt immer eine Situation im Alltag, wo du dich nicht drehst. Das ist eigentlich das Einzige, was man mal will. Man sagt, Freunde, jetzt mal eine Stunde lang. Einmal nicht drehen, einfach Ruhe. nicht drehen, bitte. Ist, Aber, es nicht,
0: ist es nicht der Film Fight Club, wo, man, wo, wo die am Anfang relativ zu relativ so Beginn sagen, ähm, dass das Möbel immer so ein Selbstausdruck sind? Also ja. quasi, quasi das, das Möbel ausdrücken, das Innerste von dir in die Wohnung quasi transformieren. Ja,
1: es ist so ein bisschen so ein Nesting Instinkt. So, man macht sich sein eigenes Nest und der, der Aber Hauptfigur was sagt? In Fight Club kauft sich ja auch so ganz viele Ikea Möbel. Ja genau. Und so ein Yin Yang Tisch. Ähm, genau. Um irgendwas äh, auszudrücken, dass er wie im, im Gleichgewicht und Harmonie ist. Aber es ist auch so ein, so ein Teetisch oder so ein Kaffeetisch, auch für mich komplett überflüssig. Aber ich glaube, das geht halt an... Nee, aber was sagt das Richtung denn über dich aus? aus? Was sagt denn dieses Hängeding über bin, dich aus? Ich auch? bin ein chilliger Typ. Du hängst nicht. im Leben, aber du,
0: du findest noch keinen Halt. <lacht> ja. Bis du irgendwann ja. mal auf die Idee kommst, im Alter von 20, <lacht> dir so einen Stock zu nehmen... Der dir Halt gibt vielleicht. Es ist, ja. so, es ist ein bisschen wie Traumdeutung. Es ist nicht so ganz verifizierbar. Möbeldeutung,
1: finde ich, ist ein sch schönes neues Schema. Der Psychoanalyse kann man eigentlich Sehr mal Sehr gut, Möbeldeutung. Möbeldeutung. Nee, Was ich, ich nämlich, für Möbel?
0: Ich habe das nämlich immer mal erfahren, dass es halt Möbel-Selbstausdruck sind. Und dann ähm, ging es nämlich los, dann musste ich nämlich meine Wohnung, da bin ich da umgezogen, bin ich nach Köln gezogen und musste dann ähm, meine Wohnung einrichten. Und dann, ähm, dann frage ich mich auch irgendwie, da, ob das nicht zunichte gemacht wird. Dieses Möbel ist ein Selbstausdruck, wenn man das weiß. Weil wenn man das weiß, versucht man natürlich das zu manipulieren, damit man cooler wirkt. Ja, aber welche
1: Möbel sind denn cool? Also, also was, ich, ich zum Beispiel habe dann mir,
0: daraufhin habe ich mir dann, genau, und ich habe mir ein Re Regal, so also ein richtig richtig altes, geiles Bücherregal geholt. Ähm, und Gott. das mit ganz vielen Büchern versehen. Alleine, damit ich dachte, also wenn ich mir nachher den Raum angucke und denke, das ist ja Selbstausdruck, wow, du bist ein ganz schön belesener, cooler Typ. Aber das ist, das Wissen macht das kaputt, glaube ich. ich tatsächlich, man, ja. Also
1: tatsächlich würde Möbelkauf mich extrem davon abschrecken, umzuziehen. Und ich habe mal sechs Monate lang in einem Studentenwohnheim gewohnt mit eingerichtetem Möbiliar. Und es weiß ich nicht noch, da bin ich reingekommen. Und es war halt klassisch, irgendwie Schrank, Waschbecken, alles da. Aber dann stand noch so ein Bonusobjekt da. Und zwar ein komplett gelber äh, Plastikwürfel, der, der ungefähr so. Eineinhalb mal eineinhalb mal einen Meter groß war und es war wie so ein riesengroßer Legostein mit vier Rollen unten dran. und Objekt, Ich stelle mir
0: gerade vor, wie du da reinkommst und mit allem klarkommst, aber mit diesem Ding nicht und erstmal so vier Tage einfach stehen bleibst. Ja, genau. Und ich dachte
1: mir schon, oh, ich habe viel weniger Ahnung vom Studentenleben, als ich dachte. Was ist das? Was praktiziert man darauf? Braucht man das? Hast du es untersucht und so? Weiß, es, war, ja, es, es war komplett hohl. Es ist wie so ein harter Luftballon, aber halt als Würfel. Und wirklich mit so Legostein-Doppen obendrauf. Aber nicht jetzt acht wie beim Legostein, sondern neun. Es war ja quadratisch. Komplett, ja. komplett unnutz. Also ich dachte mir, was ist das? Und ich habe so, wie es war, genommen in meinen Schrank getan. Damit war der Schrank voll. Und habe dann einfach so gelebt. Und habe einfach meine Kleidung irgendwie an die Wand gehängt. Und das war echt... Ja Und dachte, das, damit, damit verarschen die doch einfach Leute im Studentenwohnheim, oder? Also die, die irgendwie unsichere Leute, so, ja, ich bin jetzt nach Berlin gezogen, aus meinem Elternhaus, hallo, ich lebe jetzt alleine und dann stellen die einfach irgendwelche random Gegenstände ins, in den Raum. Einfach nee, so sagen, ist das so ein,
0: okay, ein bisschen 2001 und DC im
1: Weltraum, oder? So ein, ja, einfach so, ja, so ein ja, genau.
0: Kastenobjekt, der da ein bisschen mitten im Raum steht und man genau, weiß nicht den, genau, was man damit machen soll. Den Drösler soll.
1: haben wir schon auf Ihren Raum äh, gestellt, Herr Will. Okay, ja, danke, klar, alles klar.
0: Aber ist es so, dass du dann quasi nicht gerne Dinge, also wenn du dich nicht gerne einrichtest, dann baust du ja auch generell wahrscheinlich nicht so gerne Dinge auf, oder? Weil Ich jetzt zum Beispiel diese so, so Aufbauspiele im Internet oder oder so einfach am PC, so so halt Aufbauspiele, Strategie-Aufbauspiele, habe ich mal voll gerne gespielt und ich richte auch gerne Wohnungen ein oder so. Aber ich finde das einfach ganz cool, Dinge aufzubauen, also bis wir halt kann fertig ich sind. Viele mit
1: anfangen, Aber im Real Life ist es einfach zu aufwendig.
0: Bist du ein Minecraft-Fan? Nee, überhaupt nicht. Sind Minecraft-Fans nicht super gute Inneneinrichter oder so? Wahrscheinlich. Kann ich ich glaube,
1: wir werden eine Generation von unfassbar guten Inneneinrichtern heranzüchten. Das außen in Außeneinrichter außen wir wird nicht gut. In, in außen, außen, alles außen, alles unfassbar hässlich.
0: Hast du, hast du Bilder ähm,
1: an den Wänden eigentlich? Ähm, nein, überhaupt nicht. Ich habe nur ein großes, eine große Papp, Pappe, <lacht> ein großes Poster von dir selbst. <lacht> genau, wo ich Sachen hinpinne, aber ansonsten überhaupt nicht. Ich überlege mir jetzt tatsächlich auch fürs Wohnzimmer, äh, mir eine große Tafel zu kaufen. Also so ein großes Whiteboard, das ich dann ganz groß ins Wohnzimmer hänge, wo man dann Sachen draufschreibt. Das
0: finde ich gut, weil ich, ich finde das auch geil ähm, wenn, man dann, wenn man dann mal einen Fall lösen will, weil man gerade, eingebrochen wurde bei einem oder so, ja. dann kann man da so, mit so roten Bindfäden und Bildern <lacht> den Fall lösen. Ja, absolut. Dann,
1: also ich, ich mag Möbel, die einem noch Möglichkeiten lassen. Ähm, ich mag Möbel mit Möglichkeiten. Vielleicht, das macht äh, Sinn. Das schon verstanden. Und zwar, äh, so ein Whiteboard ist ja erstmal relativ unbefleckt, aber man kann damit viel machen. Man kann dann Labyrinth draufmalen, Huhn, eine Ente, man kann <lacht> alles Mögliche draufmalen. Es ist wirklich kompatibel.
0: Ich habe Bilder an den Wänden. Weiß ja auch nicht, Welche warum. Zeit, wovon.
1: Das würde mich jetzt schon interessieren. Was hat denn Stefan Titze für, für Bilder? Titze.
0: Ich habe ein Poster zum Beispiel. Und ich habe ein Pulp Fiction-Poster.
1: Ähm, <lacht> <lacht> Ja, Ach ist, Gott, steht da auch riesengroß, ich habe keine Persönlichkeit drauf auf dem Pulp Fiction Poster? Oder was steht da drauf?
0: Also in erster Linie steht da Pulp Fiction drauf.
1: Ach so, okay. Und dann
0: sieht man und dann sieht man, ähm, Juma Thurman am Tanzen.
1: Ganz kurze Frage. Ähm, bist du eigentlich jemand, der äh, Grüße übermittelt? Also wenn dir jemand sagt, hey und grüß Punkt, Punkt, von mir, machst du das dann auch?
0: Zwei Fragen. <lacht> Erstens. Wir steigern uns rauf. Wie bist du jetzt aufgekommen? <lacht> Ich finde es ja gut, dass du was sagst. und, und mich Aber es dieser, kommt darauf an, was man zu manövrieren. Aber ist die Frage, was du gerade sagst.
1: Also tatsächlich, ähm, nee, weil ich habe hab mich gerade daran erinnert, dass heute zu mir jemand gesagt hat, ah ja, und grüßt die Punkt, Punkt, Punkt von mir und ich immer im Kopf sofort den Delete-Button, sofort, nee, meine ich, werde ich nicht mehr da rein, da raus. Einfach Aufgabe, Nie. so Inbox und sofort deleted, einfach sofort weg, werde ich einfach nicht tun. Und auch so Leute, die man einfach in einem halben Jahr erstmal wieder äh, trifft äh, und dann sagen, ja, grüßt dich von... Markus, Stefan, Steffen, Marc, Max zweimal und Ahmed Und das funktioniert einfach nicht. Also Grüße. Das ist stimmt, wenn man das,
0: wenn man das wirklich immer machen würde, dann würde man wahnsinnig viel Zeit im Leben verschw verschwenden einfach. weil das ja, ja ist auch der keinen. eigentliche
1: Hintergrund Vor allem, davon,
0: Du bist ja auch nur der Überbringer, du hast ja nichts davon. Wenn sich ja jetzt jemand darüber freut, über die Grüße, da hast du ja nichts von als Überbringer. Du bist ja nur der, 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 der namenlose Mittelmann.
1: Aber es ist ja auch ein Icebreaker, es kann ja auch ein Icebreaker sein. Ne? Also wenn man ein Gespräch anfangen möchte, dann kann man ja anfangen mit, ah ja, du übrigens, äh, ich soll dir die und die Grüße ausrichten. Und dann kann es ein Gespräch. Und dann, anfangen, geht's ne? los, dann geht dann es entweder los, dann geht es entweder richtig los, oder, oder, richtig oder man redet über
0: Möbel ab. und es geht, passiert nichts, wenn, man, <lacht> genau. wenn Möbel ein Scheißthema sind.
1: Möbel geben genau 23 Minuten ein Gesprächsthema her und dann ist eine harte Sackgasse, aus <lacht> ja. der man nie wieder rauskommt. Ich glaube, ich glaub, das Problem war, dass wir an der Definition gescheitert sind, dass wir es nicht hinbekommen haben, Möbel richtig zu definieren, dass wir auch da Dinge, schon die ist, man in der Wohnung hat, würde ich sagen. Ja, aber in der Matratze ist doch kein Möbel.
0: Man sagt auch nicht, es ist kein Möbel. Sondern, wie sagt man denn? Damit fängt ich schon an. Wir wissen noch nicht mal, wie wir das Wort gebrauchen Wir sind können. auch schon mal in
1: der grammatikalischen Sackgasse. Es ist ein Möbel. Mobiliar. Naja. Ist Mobiliar dasselbe wie Möbel?
0: Möbel kenne ich jetzt Singular gar nicht. Überhaupt nicht
1: vorbereitet auf das Thema, merke ich gerade. Überhaupt nicht.
0: Lass uns zu so Möglichkeiten übergehen. Möglichkeiten ist ein Thema, das ist auch sehr, das ist dass wir wiederum so weit gefasst, dass wir auch nicht genau das fassen können. Aber Möglichkeiten, soll man nicht lieber über Unmöglichkeiten sprechen? weil ja, Ich finde, das ist ja schließt sich ja mit ein. Das ist ja, das ist ja genau. ein Thema. Okay. Aber
1: ich möchte in einem ganz äh, konkreten Rahmen über Möglichkeiten sprechen. Und zwar sind Möglichkeiten ja eigentlich etwas sehr Angenehmes, wenn man Möglichkeiten hat. Ja, also im allgemeinen. Du Tonus. redest doch über Freiheit gerade. Naja. Begriff ja, aber, der Freiheit. Ja, aber Freiheit ist ja die, die Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen oder Dinge, sein Schicksal selbst zu ändern oder in die Hand zu nehmen. Angenommen, ja, ein Sportler... Äh, hat in, einem, in einer Woche ein großes sportliches Ereignis, dann hat er die Möglichkeit, dieses Ereignis zu seinem Gunsten zu verändern und zu manipulieren, indem er trainiert. So, jetzt bist du kein Sportler, Stefan. Du bist kein nee, Sportler. Ich bin das Gegenteil von dir. Du bist Sportler. das absolute Gegenteil. Wenn du jetzt in einer Woche ein Vorstellungsgespräch bei Tele5 hast, wie willst du dich darauf vorbereiten? Du kannst im Gegensatz zum Sportler dich nicht effektiv darauf vorbereiten. Und das ist ein Problem. Du hast keine Möglichkeiten. Du bist, du, du bist nur auf dich alleine gestellt und das ist ein Problem.
0: Das ist auch interessant. Bei Berufen zum Beispiel. Gibt es viele Berufe, die man, wo man die Möglichkeit hat, sich weiterzuentwickeln. Absolut. Und zum Beispiel, ähm, wenn man Dinge einsortiert, alphabetisch, kann man das Alphabet ja. wahnsinnig gut lernen Aha. und dann kann man das sehr gut machen, bis man es irgendwann sehr schnell kann Aha. und irgendwann der Beste ist da drin, vielleicht. Das ist messbar. Aber in ja, so Berufe, so Berufen man sich nicht. Genau, in künstlerischen Künstlerisch. Berufen
1: ist es tatsächlich ein Problem. Oder angenommen, also jetzt, also, weg vom Künstler mehr hin zu dir, zu sagen, du hast in, in, in der Woche ein Forschungsgespräch bei Tele 5, ja, du stellst da ein neues Format vor, Doc Du bist TV, heiß auf Tele5, ne? Stellst du vor. Und was machst du denn dann? Also willst also ne, kannst du. Was machst, was fragst, du, du fragst du
0: aus einem konkreten Anlass eigentlich? Ich frag aus einem extrem konkreten
1: Anlass, dass <lacht> ich in einer Woche ein Vorstellungsgespräch bei Tele5 habe und dog TV pitchen möchte und da noch nicht genau weiß, wie ich mich darauf vorbereiten soll. Ich äh, wüsste ich
0: auch nicht. Also, die, ich glaube, du musst wahnsinnig selbstbewusst rüberkommen. Zum einen. Kann man selbstbewusst. Und dann wahnsinnig sein kreativ. Ja, nein. Damit fängt es schon an. Du kannst, du kannst eigentlich, du musst rüberkommen. Du kannst ja lernen, so rüberzukommen. Als wärst du wahnsinnig kreativ, wahnsinnig selbstbewusst, wahnsinnig toll, hübsch und so. Aber du bist es nicht in Wirklichkeit. Aber du kannst, glaube ich, lernen, so rüberzukommen. Vor allem äh, Vordergründig.
1: Ich glaube, Selbstbewusstsein liegt auch nicht nur dann daran, wie man sich gibt, sondern auch, wie man Dinge rezipiert. Ja. Das, da erzähl mal mehr das drüber. Das möchte ich jetzt einfach, mal, möchte jetzt einfach mal stehen lassen. Das habe hab ich nämlich heute drüber nachgedacht. Ähm, ja. Dass ja Selbstbewusstsein ist auch, dass man Dinge zu seinem Wohl missversteht. Also, dass wenn jemand irgendwas sagt, was neutral ist, versteht man das miss- und so, als hätte die Person etwas Gutes über einen gesagt. Und dann wiederum, ah. wenn man davon ausgeht, da man ja missverständlich davon ausgeht, dass die Person einen mag, geht man auch mit dem Setting ran. Ah, ich mag die Person auch. Und dann mag die Person nicht tatsächlich auch, weil du wiederum mit dem Mindset rangehst, die Person mag mich, ich mag die Person. Und dann mögen sich alle obwohl überhaupt eigentlich diese, diese, ja. diese Sympathie nur aus dem Missverständnis einer selbstbewussten Person entstanden ist.
0: Ja, das ist einfach, wenn man mit so einer positiven, deshalb, ja, wenn man lacht, lachen die Leute zurück. Das ist das typische. typische Nein, das ist man nicht denkt, die
1: Erfahrung, die ich mache, ehrlich gesagt. Überhaupt nicht.
0: Ich will auch gar nicht, dass Leute mich, mich zurück anlachen. <lacht> wenn ich lache. <lacht> Es doch kein Freifahrtschein für die Leute, mich einfach lachen. zurück anzulachen. Ich finde es auch mal. Ich, ich lache auch generell nicht gerne in der Öffentlichkeit, weil Leute zurücklachen. Und wenn man, bei den meisten die das so aus, hätte als hätten sie es lieber
1: lassen sollen, einfach, weil die es wahrscheinlich seit Jahren nicht mehr gemacht haben und es so ein bisschen eingerostet. Ja, Lachen ist tatsächlich ein äh, großes Problem. Vor allem, äh, du kennst ja bestimmt die Situation, jemand zeigt dir ein lustiges Video. Und das ist <lacht> immer schwierig. Ne? Also, Oder jemand
0: erzählt einen Witz und du hast den Anfang verpasst <lacht> und weißt dann nicht mehr genau. War das, diese, kommt jetzt die,
1: war das jetzt die Pointe? Hast du zum Beispiel von Vice diese ähm, Interviewrunde gesehen, wo ein Rabbi, ein Priester und ein ähm, Imam äh, erzählen sich gegenseitig Witze ne, zu diesem Charlie Hebdo-Geschichte, haben die drei äh, Priester eingeladen, die sich gegenseitig Witze erzählen sollen und so ein bisschen über Humor reden sollen. Mm. Und der Imam hat als erster einen Witz erzählt und das war der schlechteste Witz der Welt. Das war wirklich der allerschlechteste Witz der Welt. Und die beiden anderen, es ist, es gibt nichts Schöneres, als dabei zuzuschauen, wie Leuten, anderen Leuten Witze erzählen und die überhaupt nicht ankommen. Also es macht keinen Unterschied von der Reaktion her, ob die jetzt irgendwie ein Gemüsesuppenrezept erzählt hätten oder ein Witz. Das ist einfach überhaupt kein Unterschied. Null. Und es war einfach so unangenehm. Ich musste da schon wegschalten. Das war echt furchtbar. Apropos, ich bin ja auch ein bisschen eine Berühmtheit und äh, ich wurde letztens, ich wurde letztens wieder, <lacht> nein, aber ich wurde angesprochen tatsächlich ähm, auf meine Berühmtheit hin. Es war eine sehr absurde Situation, weil es war, ich versuche das möglichst zum Schreiben, es war eine Redakteurin in einem sehr umstrittenen Medienportal. Sehr umstritten. Eine Redakt Da
0: hast du Kontakt so?
1: Also, ja, die, die hat mich erkannt auf der Straße. Es war eine Volontärin in einem sehr umstrittenen Medienportal. Und die hat mich P nach. Äh, Pornhub. <lacht> nee, noch um <lacht> nee, noch umstrittener. Okay. Und äh, ich habe sehr viel Häme dafür geerntet, dass als sie mich nach meiner Handynummer gefragt hat, im Sinne von hey ja, irgendwie Kontakte knüpfen hier von wegen, du kennst ja ganz viele Medienleute, habe ich hier eine falsche Handynummer gegeben und dafür habe ich viel Häme geerntet, wobei ich finde, dass es die einzige Möglichkeit ist, mit der Situation gut umzugehen. Also, ich kann dir nicht meine echte Handynummer geben, weil es so creepy ist.
0: Was hättest du denn gemacht, Was hättest du denn gemacht, wenn sie dich auf der Stelle angerufen hätte, um zu prüfen, ob sie die richtige dann
1: hätte ist? hätte ich gesagt, ich habe mein Handy nicht dabei. Oh, das ist natürlich ein Profi, da hat man, ja.
0: merkt man direkt eine Antwort auf Lager. Ah ja, klar, natürlich, das ist krass, das
1: aber es ist ja auch sau unhöflich zu sagen, hey, willst du mir deine Handynummer geben, zu sagen, nein. Nein. Ich also meine, das ja. geht natürlich schon. Gewisse Leute würden das wahrscheinlich auch machen. Also aber wenn es halt wirklich so umstritten ochre.
0: ist, wenn es wirklich so umstritten ist, dieses Medienportal, dann wird die, glaube ich, die Erfahrung machen, dass die meisten in dieser Situation Nein sagen.
1: Ja, ja, mag sein.
0: Aber dann denkt man, ich hätte es wahrscheinlich auch gemacht. Ich den falschen gegeben, oder die richtige und danach mein Handy weggeschmissen.
1: Ja, oder anders, äh, andere Reihenfolge. Ja, beziehungsweise ich habe immer so einen Sündenbock-Freund, <lacht> ähm, dessen Handynummer ich immer in solchen Situationen rausgeholt Und <lacht> es war auch immer schon so, es war auch immer schon so der Sündenbock-Freund. Immer wenn man irgendwie zum Beispiel der Klassenfahrt und äh, äh, Klassenfahr <lacht> irgendwie das und dann fahrt man zurück und ich rüttel irgendwie am, am Sitz des Vordermanns und dann steigen wir alle aus und dann sagt der, sagt der Busfahrer, aha, hier, was hast du denn da mit dem Stuhl äh, sitz gemacht? Ja, 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 ja. ja du, wenn der kaputt ist, dann musst du den ersetzen. Gib mir deine Adresse. Und dann hat man traditionell die Adresse besagten Freundes gegeben.
0: Jeder hat so einen, oder? Ja, ja Natürlich. Also Aber man einen braucht
1: auf jeden Fall. Von diesem Sündenbock
0: braucht man die Adresse und die Handynummer genau. auswendig und, die Tarad, und Geburtsdatum.
1: Und die Blutgruppe. Also, dass ja. man egal, was passiert, alles auf ihn schieben kann. Und auch die E-Mail-Adresse und alles. Und wie viel, wie viel Scheiße dieser Freund schon gefressen haben muss im Laufe seines Lebens, weil ständig irgendwelche Strafzettel oder Strafen oder Hassschriften oder irgendwas an ihn kommen und er von nichts eine Ahnung hat. Und dann
0: hat, er, hat sie äh, mittlerweile den angerufen schon? Oder? Oder findest du es nicht raus, weil das ein entfernter. Ach so, nee, mit dem habe
1: ich kaum noch Kontakt tatsächlich. Ich, also die Fra Frage ist auch, ob er es auf mich zurückführen würde. Also ne, wenn er Ja, was wahrscheinlich fragt sie, Pum ist Pum da Florentin Pum rein? Will. Ja,
0: das ja. stimmt. Das stimmt. Das Lügengebäude das beginnt sein. in sich zusammenzufallen. <lacht>
1: ah, ja, das okay. Ist das, das ist natürlich auch ein unangenehmer Anruf. Äh, ja, pass mal auf. Äh, kannst du vielleicht aufhören, meine Handynummer an irgendwelche <lacht> scheiß Leute rauszugeben? Wie war es damit?
0: Ähm, und zwar ist es ja so, dass du letzte Woche mal angeteased hast, dass du in Tübingen warst, sein wirst für ein Interview. Das hast du angeteased? und jetzt wollen die Zuschauer, ich bin ja ein Mensch, der, der an unsere Zuschauer denkt, an unsere Vielzahl von Zuschauern. Und ähm, die sind bestimmt sehr interessiert zu wissen, was da passiert ist. Magst du da mal, sind da lustige Sachen passiert? Anekdoten zum Thema Möbel, oder Möglichkeiten. Es
1: war ein schwarzer Tag. Me meines Lebens. Nein, es war, war total toll. Äh, das ist so, so eine Studentengruppe, äh, die da irgendwie so immer mal wieder äh, so Talkrunden zu zweit, also Moderator und ein Gast äh, veranstaltet in irgendeiner so Kultkneipe in Tübingen und äh, da war ich eben auch eingeladen und es waren sehr, sehr nette Leute, die sehr engagiert sind. Ähm, an der äh, Stelle kann ich ja mal ein, auch eine Podcast-Empfehlung rausholen raushauen und zwar das Podcast-UFO das Podcast UFO so einfach auf Facebook eingeben. Ähm, ist ein sehr gutes Angebot. Das und, ist ähm, nee, tatsächlich waren, waren sehr nette Leute, sehr engagiert, haben dann auch einen Einspieler gedreht für mich und im Vorhinein schon irgendwie wie im New Magazin so einen Einspielfilm gemacht und so. Alles total aufwendig. Die Talkrunde an sich war auch cool. Wir haben irgendwie, äh, glaube ich, eine Stunde oder anderthalb Stunden irgendwie gelabert über alles Mögliche, über, über meinen unglaublich kometenhaften Aufstieg ins Medienbusiness und wie ich das gemacht habe und wie ich mit den ganzen Leuten umgehe, die meine Hände Und wie du dir das Standbein wieder
0: kaputt machst mit dem Podcast-UFO. Genau, ja,
1: und er war auch auf jeden Fall tatsächlich toll, weil so, sowas habe ich noch nie gemacht, irgendwie vor Publikum irgendwie performt ohne Konzept irgendwie, also so, so direkt. <lacht> ja, jetzt nicht irgendwie im Rahmen einer Fernsehsendung oder so, sondern einfach komplett direkt mäßig und hat tatsächlich viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, ich habe äh, viele CDs bekommen von irgendwelchen Leuten, die Bands haben und deren Bands ich mal anhören soll. Das Hä, Problem
0: aber ich, warum gibt man dir, also wenn ich eine Band, ich habe tatsächlich eine Band, aber ich würde niemals auf die Idee kommen, dir eine CD zu geben.
1: Ja, das Problem Was? ist, ich habe jetzt hier sechs, sechs CDs, rum, CDs rumliegen und ich habe kein CD-Laufwerk. <lacht> <Einfach. lacht> und ich überlege mir jetzt schon eine Mail zu schreiben, ja, die CD an sich, sehr schön gestaltet, also wirklich die Farben, die ihr <lacht> da bedruckt habt. Weil die sind auch bedruckt, die sind halt relativ professionell gemacht und ganz toll. Inhaltlich kann ich relativ wenig dazu sagen. <lacht> Aber nee war, auf, äh, nee, war auf jeden Fall sehr toll. Kann ich, kann ich nur weiterempfehlen. Aber ähm. man sollte
0: öfter mal zu solchen nach Tübingen fahren, vielleicht.
1: Ja, genau, tatsächlich. Und es, es war so ein bisschen ähm, nicht ganz klar. Ähm wie ernst dieses ganze Interview gemeint war, also inwiefern man da Scheiße erzählen konnte. Und ich hatte so äh, die, die Hoffnung, ich könnte da eine, eine Ente platzieren in der Medienwelt und äh, ich habe erzählt, dass ich in einer WG wohne mit Helmut Karasek und es waren tatsächlich auch Vertreter von studentischen Zeitungen da, die dann im Nachhinein gefragt haben, ja, können wir das drucken mit dir und, und Karasek? Und ich, ja, klar, klar, druck das, kein Problem. <lacht> ja, der ist da ganz entspannt damit. Und ich hätte es so schön gefunden, wenn eine Woche später irgendwie der Bildschlagzeile Florentin Will wohnt mit Helmut Karasek zusammen oder wahrscheinlich andersrum.
0: Das ist dieser alte, fiese Gag. Lokalzeitungen in die Scheiße zu reißen, und man Unwahrheiten verbreitet. Find,
1: das ist doch die einzige Daseinsberechtigung von Lokalzeitungen. Oder dass sie die Einzigen sind, die einfach <lacht> komplett unbedeutend Scheiße erzählen dürfen, weil sie sagen, ja Kollege, man kann nie von niemandem erwarten, dass man der Lokalpresse wahr vermittelt. Das haben wir auch Fakten immer gemacht. Vermittelt. Das, funktioniert das haben halt. wir auch immer
0: gemacht. Ich habe in einer Band gespielt, die ähm, wo auch teilweise sogar mal, das waren die Highlights der, der, der Karriere, eine Lokalzeitung drüber geschrieben hat. Und ist, also die besten Sachen waren immer, wenn man die genaht hat, indem die man irgendwie Sachen erzählt hat und <lacht> die im Nachhinein äh, haben die das dann aufgegriffen und dann haben man woanders gespielt und dann haben die die Geschichten auch nochmal übernommen ja, genau. und dann so irgendwann sind so krasse Geschichten. Wir haben zum Beispiel, wir sind äh, <lacht> äh, rückblickend haben wir dann ähm, in Zeitung gelesen, dass wir vor Bushido schon mal gespielt haben. Also als Vorband von Bushido. Was niemals so passiert ist. Aber das haben wir auch niemals so gesagt. Wir haben gesagt, ja, wir haben mal irgendwo gespielt, wo auch schon mal irgendwann Bushido gespielt hat. Was auch schon nicht stimmte, aber halt nicht so krass, nur nicht so eine krasse Lüge war. Und dann, und dann irgendwann haben die, dann die Zeitung angefangen, das noch mal aufzubauschen. Das ist stille Postmäßig. Und am Ende werden so krasse Mythen um eingestrickt, was echt geil ist. Lokalzeitungen sind, sind gut zu nahen. Aber sollte man nicht tun. Nein, absolut.
1: Nee, es hat auch nicht so funktioniert tatsächlich. Aber äh, nee, es war ein sehr schöner Abend. Kann ich, kann ich nicht anders sagen. Und ich bin hingeflogen und Fliegen ist tatsächlich echt krass. Äh, ich bin tatsächlich erst ein paar Mal in meinem Leben geflogen. Äh, und Fliegen ist echt immer unfassbar. Ähm, weil man ja wirklich einfach fliegt ne? also es ist ja wirklich ja, kein, kein dummes Gerede, ist ja kein da gibt es diesen
0: Louis TK Louis äh, Gag, sehr zu empfehlender äh, Stand-Up-Kombin aus den USA man äh, den, kennt den ja auch eigentlich ne? äh, jedenfalls hat der gesagt, dass er sich über Leute aufregt, die sich äh, darüber beschweren, wenn sie mal warten müssen beim Flieger, also wenn die zum Beispiel sagen, ja ich schon vier Stunden der Fliegerverspätung sitzt immer noch hier in Berlin und wollte schon lange in Bangkok sein oder so, aber wie du schon sagst Haltet eure Fresse, ihr fliegt, ja, es ist ihr fliegt durch die Luft wie ein Vogel. Das, ja. das ist krass: das ist, ihr überwindet alle physikalischen Dinge und ihr fliegt durch die Luft und ihr obt es da oben um ein fucking Sandwich und könnt Fernseh gucken.
1: Und halt, man kann halt runtergucken. Man also die kann beste Erfindung ist halt das Fenster, weil ansonsten kann man auch sagen, ja, sind wir jetzt wirklich geflogen oder sind wir durch irgendein Schienensystem gefahren? Nein, du kannst runtergucken <lacht> und du kannst halt einfach sehen, du siehst halt Wolken von oben und du denkst Ja, what? Was ist denn hier los? Vor allem eine, eine, allein mal die, diese Vorstellung... Dass es ja nicht überall schlechtes Wetter ist. Wenn es regnet und du fliegst einfach über die Wolken, ist da gutes Wetter. Weil ja. darüber sind ja keine anderen Wolken mehr. Es ist so, es ist, es ist, diese ganze Perspektive von uns Menschen, die wir auf dem Boden kräuchen und fleuchen, ist so ein bisschen äh, eingezäumt, wenn man ja. Du redest
0: gerade wie so ein Kind davon, was gerade also was was aber erstaunlicherweise sich artikulieren kann, was aber gerade <lacht> eben die Welt schön. entdeckt, was die Welt entdeckt. Ja, aber also, es ist, ist nur wie ]濟 wenn ein Kind sich darüber wundern. Also Kinder denken ja wenn man einen Ball nicht mehr, wenn sie den Ball nicht mehr sehen, weil jemand den hinter den Rücken nimmt, denken die, der existiert nicht mehr. Und wenn ein Kind sich artikulieren könnte, würde sagen wie sowas, ja, und dann stand ich da und dann äh, war der Ball plötzlich weg. Er war weg. Äh, er hat, nicht, nicht hat aufgehört zu existieren. So würde ein Kind reden und so redest du auch gerade über dieses Bewusstsein, was, was dir plötzlich
1: aufgeht mit dem Fliegen. Aber das ist halt schon krass, weil man aus einer zweidimensionalen Welt wird plötzlich eine dreidimensionale. Man kann halt auch in der Höhe reisen. Und als die, also die Leute, die es das, das erste Mal gemacht <lacht> oh, haben, müssen okay. sich hallo, was ist denn eigentlich gerade hier los? Wir fliegen. Also das ist ja, der Mensch ist ja nicht dafür gedacht <lacht> zu fliegen, aber es funktioniert. Aber was ich mir auch letztens dachte, wie super krass ist es denn eigentlich, also ne, man, <lacht> man kennt ja als Mensch... So, Pubertät und so, der Körper verändert sich und es ist irgendwie unangenehm und es ist irgendwie eine scheiß Zeit. Aber stell dir mal vor, mir du bist eine fucking Raupe. Und du, du bist in so einem Kokon <lacht> und danach ja. kommst du raus und kannst so. fucking fliegen. Hallo! Ich meine, wie, wie funkt, sagt dir das jemand? Gibt es dann irgendwie Dr. Sommer für Rauch? Wie
0: oft habe ich mich schon <lacht> irgendwo eingenistet, eine Woche lang, und, <lacht> und habe danach gedacht, boah, ja geil, jetzt kannst du bestimmt fliegen aber oder so. Ja aus Pizza und es war tote gebaut
1: Ja, aber es hat nicht funktioniert.
0: Nee, aber das ist wirklich sowas. Aber ich, ich glaube, also entwickeln die dann in diesem Kokon das Bewusstsein, dass sie bald fliegen können, oder ja, ist es ist auch für die schwanker. so ein Aufwachen? Schlafen ja, oder, hier oder, drin? oder
1: erzählen die Eltern denen das halt irgendwie? Ja, hier, pass mal auf, irgendwann früher oder später kannst du fliegen. Und die freuen sich schon. Oder ist es einfach so ein Hallo, was ist denn hier los? <lacht> irgendwie geil ist <lacht> das denn? Das ist eigentlich auch schade, dass die so dumm sind, diese kleinen Viecher. Dass man sich mit ja. denen nicht mal unterhalten kann. Und sagen, mal, wie, wie hat man sich das vorzustellen? Das wäre das, das, wär das
0: beste Interview. Was wäre das beste in... Interview? Wie muss man sich das vorstellen? Genau, Dann kann man plötzlich, da kommt man plötzlich raus und kann fliegen.
1: Wie hat sich das angefühlt? Ja, aber es ist total...
0: Apropos Fliegen, ähm, in, in heute Abend rast ein Riesenmeteorit an der Erde vorbei, habe ich gelesen bei, bei Spiegel Online. Heute Abend fliegt ein Riesenmeteorit an der Erde vorbei und er hätte theoretisch Auswirkungen haben können auf das Leben, wenn er eingeschlagen wäre. Aber er, er schrappt ganz knapp an der Erdoberfläche vorbei. Ist das spannend? Aber woher
1: weißt du, dass nicht wir am Meteoriten vorbeifliegen? Oh. Mind blown. <lacht> <lacht> Ja, in diesem Sinne. Klassische ja. aristotelische Frage: Bewegt wie sich der Meteorit auf uns zu oder wie auf den Meteoriten?
0: Ist alles eine Frage der Perspektive. Genau wie es, glaube ich, eine Frage der Perspektive ist, wenn man jetzt so ein kleines Insekt ist, was plötzlich anfangen kann zu fliegen. Ob das jetzt so ein krasser Mindblow-Effekt ist oder ob man denkt: Ja, hey, ist halt ein Ding, was gerade passiert. Ich, ich, ich fange halt an zu fliegen. Die meisten anderen Insekten, die ich kenne, fliegen auch.
1: Ja, aber vor allem, also wir als Menschen kennen das ja nicht, dass sich der Körper so komplett wandelt. Also so von 0 auf 100. Na. Irgendwie so eine scheiß Raupe und dann plötzlich hast du Flügel. Nee, meinst du nicht? Nee, nee ich
0: glaube nicht. Ich glaube, Karneval zum Beispiel, da nee, verändern sich Menschen sehr.
1: Ja,
0: zum einen kann sich zu ja in dem, wie sie aussehen, zu anderen in dem, wie sie sich... benehmen. aber ja, kann ich zurückfragen. Genau. Stell die mal Raupe vor, kann das nicht. Nee, die Raupe will vielleicht auch gar nicht mehr fliegen, weil es jetzt zu so anstrengend ist, weil sie diese nervigen Flügel mit sich rumschleppen muss. Und die hat nicht mehr die Wahl, zu sagen... Also, sie ich möchte es Raupe wieder werden. Sie hat nicht
1: mehr die Möglichkeit.
0: Die Wahl. Möglichkeit. Die Möbel. Haben Insekten,
1: haben Tiere Möbel eigentlich? Das ist ein typisches menschliches <lacht> ich Ding. Ich glaube schon, ja. Ich glaube, die meisten Tiere haben Möbel, aber wir erkennen sie nicht als solche, weil wir einfach da nicht den Geschmack dafür haben. Die sind einfach haben, zu geschmackvoll. Ich glaube, ja,
0: ich weiß ich nicht. Also, zum Beispiel Vögel haben ja ein Haus. Was aber auch keine, es ist keine Immobilie, ja. es ist keine Immobilie in dem Nester und das sind aber keine Immobilien, weil man kann sie ja aus menschlicher Sicht bewegen.
1: Sag mal, das diesen diesem Podcast, den du da immer hörst, worüber reden die Leute da? Ja, in der letzten Folge haben sie zum Beispiel darüber gesprochen, dass Vögel Nester haben. Ja, cool, das klingt, das klingt gut. Das muss ich mir echt mal ansehen. Ja, Alter, ich
0: weiß auch nicht mal, was ich sagen will. Das ist ein scheiß Thema. Ja, aber dann mach ich was
1: draus. Du kannst nicht du. einfach nur sagen, dass Vögel Nester haben. Das weiß wie das Kind. Du musst es irgendwie weiterführen. Ja, ich kann einfach sagen, sind, Vögel haben Nester. Ja, Ich wow. habe diesen, spann hab
0: diesen spannenden Gedanken gefasst, dass es Immobilien sind aus deren Sicht, aber nicht aus unserer Sicht. Das heißt, es ist immer eine Frage der Perspektive. Es ist immer alles relativ. So, jetzt habe ich nur noch einen Gedankengang zu Einstein geschlagen, habe von Meteoriten erzählt. Was hast du getan? Du hast gesagt, ja, dass, dass Tübingen okay war.
1: <lacht> was? Ja, was? soll man dazu so auch groß sagen? Man kann nicht über Sachen reden, die man erlebt hat. Man muss über Sachen reden, die man noch erleben wird. Die
0: man erfunden hat. Die man erfunden
1: hat, ja. Man kann eigentlich nur über Sachen reden, die man selbst erfunden hat.
0: Das ist so. Ich habe alles, was ich mir zu Möglichkeiten aufgeschrieben habe, habe ich schon irgendwie gesagt. Und es war alles Scheiße. Was hast du
1: hast überhaupt nichts zu Möglichkeiten gesagt. Was ich habe gesagt, hab gesagt,
0: mittlerweile ist alles möglich. Auf eine Art. Ja, auf eine das? langweilige Art ist mittlerweile alles möglich. Und damit hat sich das Thema für mich völlig erschöpft. Also,
1: möglich alles. Das ist einfach für dich die Antwort. Was ist möglich, möglich, Doppelpunkt,
0: alles? everything. Du kannst fliegen. Du kannst sterben. Du kannst das, das leben. Fertig, das war's. Das sind etwa die drei Dinge, die man zum Leben braucht. Du kannst, nee, es ist wirklich so. Du kannst mittlerweile wirklich alles. Du kannst in die Vergangenheit reisen. Halt nicht wirklich, aber du kannst über die Vergangenheit nachdenken. Du kannst, sehen, was du, du kannst sehen, was du...
1: Kein großer Unterschied eigentlich. Du kannst
0: vielleicht, ich, ich habe zum Beispiel, jetzt rede ich in diesem Moment, ich kann mir das sogar noch in einem Monat anhören, weil du es hochgeladen hast irgendwie. Gewisserweise eine
1: Zeitreise,
0: ja. Ist Weise, ja, das ist halt mehr Zeitreise als das, was jemals... Als es die anfing, dass man Dinge aufzeichnen konnte, hat man angefangen, quasi auch in der Zeit reisen zu können. Ja, es ist halt wahnsinnig langweilig, ein langweiliger Begriff, Erklärung von, von Möglichkeiten, aber es ist halt so, mittlerweile ist alles möglich. Oder sag mal was, was nicht möglich ist.
1: Es ist nicht möglich, ein Cape in der Öffentlichkeit zu tragen. Das, das geht stimmt. halt nicht. Das kannst du das halt nicht stimmt. bringen.
0: Ich war mal bei einem ähm, internationalen Event des Tennissports. <lacht> 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 Warum auch immer. Und dann ähm, haben da Leute angefangen, äh, ihre Nationalflaggen als Cape zu tragen. Also auch,
1: Sportler oder, oder was? Nein,
0: nein, nein. Leute, die da auf, auf dem Gelände herumgingen. Okay. Und dann war jemand, der hatte eine Deutschlandfahne als Cape umgehangen, und dann wurde der ähm, vom Polizisten ermahnt, er solle bitte das nicht als Cape benutzen, das würde, das wäre Verunglimpfung der Landessymbolik. Bitte
1: was? Ja. Cape ist ja wohl das ehrenvollste Objekt, das man überhaupt aus dem Stoff Dachte machen kann. Dachte ich bis dato auch. Also das Aber ist ja, ja wohl Rechtshaltigkeit. Es,
0: es würde den Körper vom, äh, vom Regen schützen, vor Unwetter schützen, und das wäre Verunglimpfung der äh, Landessymbolik tatsächlich. Ja, Wirklich? das ist das, das was ich dazu zu erzählen habe. Das ist meine Cape-Story. Es
1: gab eine Diskussion, ne? ob man Geld zerstören darf.
0: Ja, und zwar gab es die wo? die habe ich nämlich auch geführt.
1: Ja, warst du da dabei? Das war sogar Haben wir
0: die geführt? Ich habe die sehr offensiv geführt. Ja, und, und du ich hast der nämlich behauptet,
1: man könnte es nicht zerstören. Ja, und ich habe man kann es zerstören. Und du hattest recht. Du hattest tatsächlich recht. Ja, man darf Geld zerstören. In England darf man es nicht. Weil dort auf dem Geldschein ein Abbildnis äh, der Queen ist und man darf keine Bildnisse der Queen zerstören. Das ist verboten. Das heißt, man darf auch keine Briefmarken zerstören.
0: Ich versuche in diesem Moment ein Ein-Cent-Stück anzuzünden. <lacht> ja, viel Erfolg. Man, man, darf, man darf keine 5-Euro-Scheine, äh, zum Beispiel, oder auch keine 10-Euro, man darf keine e äh, anzünden, dachte ich, weil es ein, ein, ein Mittel ist, ein öffentliches Mittel, um einen Wert auszudrücken. Und wenn man das zerstört, dann ändert sich ja der Wert aller anderen Dinge.
1: Das war meine Aussage, aber, du, aber das, ist ja, das ist ja egal. Nein,
0: das stimmt nicht. Das habe ich gesagt. Das habe ich tatsächlich auch gesagt, weil es weil ist ja so, du Inflation und so. Also, wenn, wenn, wenn du Geld, wenn du Geld äh, anzündest, dann ist es weg. Dann ist alles andere. Ja, ich weiß, mehr das war wert. ja
1: meine Idee, dass man Geld anzündet, damit man allen anderen Menschen dadurch hilft. Genau, du wolltest Leuten helfen. Deflation, genau. ja, natürlich. <lacht> Ja. Und alle wissen das für eine Scheiße, Idee, wissen das für eine dumme Idee. <lacht> äh,
0: aber das ist ja, das ist wirklich interessant. Und ist, man darf es zerstören, wenn es im eigenen Eigentum ist, was Geld ja meistens ist, wenn man es hat in der Hand hat.
1: Das stimmt, ja. Also wie viel Geld würdest du sagen, hattest du insgesamt schon in deiner Hand, das nicht dir gehört? Wenn du mal alles zusammenrechnest?
0: <lacht> Als Kind wahnsinnig viel.
1: Ja, wirklich? Klar. Aber also jetzt schätze mal eine Zahl. Wenn du alles Geld, was du jemals in der Hand hattest, das nicht dir gehört. Pi. Addierst. Kommt genau Pi raus. Stimmt. Kommt genau Pi richtig, raus. Tatsächlich kriegt ja. dieses genau
0: Pi. Dafür steht auch, glaube ich, die eulersche Zahl oder so. E. Stimmt, ich glaube, da gibt es so
1: eine Konstante, ja. Die, die man verwendet. Das ist die Konstante?
0: Da, da, zumindest, genau. In der Zahl sind alle Zahlen drin, die, da, die du jemals in der Hand hattest. Haben wir
1: eigentlich schon genug Konstanten, ist meine Frage. Nicht noch sind Konstanten sind eine eigene
0: machen? Sendung wert. <lacht> Konstanten ja. oh wert. Ohne Scheiß. Wenn Möbel, wenn Möbel fast, fast eine Viertelstunde füllen. <lacht> dann schaffen doch Konstanten bestimmt 13 Minuten alleine. Oder eine ganze Sendung? Fragezeichen? Es gibt die eulische Zahl. Es gibt Pi. Es gibt
1: <lacht> Ich weiß nicht, ob wir unsere Sendung so um Themen aufbauen sollten. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist.
0: Wollen wir vielleicht ganz kurz einen Cut machen und über das Konzept der Sendung noch mal von vornherein diskutieren?
1: Also ich würde sagen, wir sind ja, wir sind ja aufgebrochen eigentlich als, als Flaggschiff der Podcast-Unterhaltung.
0: Das hat aber haben wir gemerkt, das hat schon das hat vor der ersten Sendung nicht funktioniert.
1: Ja, das hat schon, bevor wir die erste Aufnahme überhaupt gestartet haben, haben ja. wir schon gemerkt, das wird nichts. Das wird überhaupt gar nichts. Das sind dann,
0: realistisch ein Stück weit.
1: Ja, wir können ja heute nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen, ein Best of und einfach nochmal sagen, was ist wo lief's falsch? Was ist falsch passiert?
0: Wir sind irgendwann abgebogen in so eine Richtung, wo wir angefangen haben, uns Anekdoten zu erzählen. Nein, falsch. Wo du angefangen hast, Anekdoten zu erzählen und weil ich weil du achtmal
1: drauf geteasert hast, die Joyce Anekdote zu erzählen und dann habe ich sie erzählt. Das und dann war lame, genau, das war Scheiße, weil das ist
0: genauso wie, ja, du hast doch diese wahnsinnig die ge 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 geile Geschichte erlebt, erzähl die doch mal. Ja, das geht halt dann nicht, weil die halt zu krass angeteasert ist. Nein, aber es war so, dass du immer dir Sachen ausgedacht hast, die du nie so erlebt hast, aber die du gerne, wollen uns einfach gerne Anekdoten erzählen. Da ist jetzt viel Hass
1: drin, da ist viel Hass dabei, gerade, weil wir hassen uns ja auch gegenseitig.
0: Aber das ist doch, die, vielleicht sollten wir das als Basis nutzen, man sollte sich mal fertig machen vielleicht. Konfliktpotenzial ist auch immer Humorpotenzial. Ja. Das ist, ich habe ja heute
1: ähm, tatsächlich dein äh, Interview gehört, das du gegeben hast. Für das, Nein, ey! Ähm, Dieses Schwein haben dir das auch <lacht> geschickt. Kölner Campus Radio. Und das war sehr unterhaltsam. Also, das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Also nochmal für alle, die, das jetzt, äh, die noch dran sind. Und zwar wurden, wurde Stefan eingeladen, für das Kölner Campusradio einer Uni äh, interviewt zu werden als äh, Autor für das Neo Magazin. Und da wollte ich eigentlich auch mitkommen ursprünglich, konnte aber nicht, hatte dann Dreh und dann ist ein anderer Autorenkollege mitgekommen. Und dann wurden die beiden interviewt und es war sehr, sehr toll. Und ich glaube, also von, allen von dieser Sendung, glaube ich, können wir uns so viel abschneiden, da, da können wir noch die nächsten 30 Folgen von zehren allein, da waren lustige Spiele dabei, da war Musik dabei, mhm. ihr konntet euch Musik wünschen, Das, das war es wurde das auch war ein Musik Highlight. gespielt, während ihr geredet habt, was ich ganz schön fand, weil als ihr reingekommen seid, habt ihr noch geredet, ohne dass Musik läuft, aber <lacht> ab dem zweiten Segment lief auch konstant Musik, während ihr <lacht> läuft, also ja. was ich mir dachte, dass in der Redaktion passiert so, fuck, das wird überhaupt gar nichts mehr, übertönt ihr einfach <lacht> komplett mit Musik, man hat euch überhaupt nicht verstanden, man hat Mark überhaupt nicht verstanden. Es war
0: komplette Anarchie irgendwann, dann haben wir angefangen, die Sendung an uns zu reißen, schlecht an uns zu reißen, dann haben wir gemerkt, dann habe ich angefangen, an dem Mischpult rumzuspielen, weil es war für mich so ein riesen krasses Ding. Wir nehmen hier halt auch mit dem Mikrofon, wie gerade in diesem Moment, ein Mikrofon, sonst nichts. Und da war halt ein riesen Mischpult plötzlich. Das war genau wie so dieser Legostein, dieser gelbe, der in dem Zimmer war. Ich stand erstmal <lacht> also, eine Stunde halt da. da und habe mir das angeguckt und hab das, fand das geil. Und dann irgendwann in Stunde 1 oder so habe ich angefangen, äh, nach Aufnahme, habe ich dann mich getraut, daran rumzuspielen. Während der Sendung habe ich angefangen, äh, halt willkürlich random irgendwelche. Dr Zähler drum zu drehen und irgendwelche Regler hochzuziehen und wieder runterzuziehen und auf einmal war bei einem ähm, Lief im Hintergrund das der Deutschlandfunk oder so, aber auch nicht äh, der Hauptdeutschlandfunk, sondern ähm, irgendwie so, so Klassik oder so. so ein aber auch das,
1: hat man das auch gehört? an er oder hat es nur jaja, dir, der Moderator das gehört? Ja, es war in
0: deinem Mitschnitt nicht drin, weil das schon nach 22 Uhr war, wo die Sendung eigentlich schon lange vorbei hätte sein sollen <lacht> und dann hab, da haben wir angefangen halt, da wo es auch irgendwie auf eine Art lustig und dann, ähm, dann habe ich da angefangen, irgendwelche Regler hochzuziehen und dann dann kam wirklich der von klassik und dann haben wir noch so für eine Viertelstunde oder so so eine Classic so eine eine track <lacht> angefangen haben, online und on air zu, zu kommentieren.
1: Das heißt, du brauchst ein Mischpult. Das heißt, du brauchst ein Mischpult, um richtig gut zu sein. Du musst deinen Gefühlen freien Lauf lassen können. Du musst ein bisschen Ich brauche zumindest etwas,
0: was nicht von dieser Welt ist, wo, wo ich denke, es nicht von dieser Welt, was ich hier habe, um es anfassen zu können. Die Cracker etwas, können diesen Job nicht erfüllen.
1: Etwas, das hauptsächlich ähm, existiert.
0: Genau. Ja, lass nächste Woche mal wieder eine gute Folge machen. Lass nächste, Folge, lass nächste Woche überhaupt mal eine Folge machen, weil es war ja diese letzte Woche auch nicht
1: der Fall. Wir wollten uns auch mal zurückbesinnen auf unseren Soundeffekt-Hintergrund. Ähm Weißt Ding du was? Ding 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 wo
0: ich gerade, wo ich gerade so mit meinen Ding Ding toten Wo ich gerade so mit meinen toten Augen in Richtung Pulp Fiction Poster stiele. fällt mir ein, der Telza, der kennst, toten du dies, kennst du diesen Augen? Kennst du diese Szene, wo die äh, in einem Restaurant sitzen und dann sagt sie ihm, dass man weiß, dass man einen wirklich mit einem Menschen eine besondere Beziehung eingegangen ist, wenn man sich anschweigen kann? Ja. Vielleicht sollten wir das
1: ist vielleicht nicht also so gut, ist nächste nächste nicht so gut probieren. für probieren.
0: Ja, wollen wir nächste Folge mal eine Stunde lang probieren, wie gut wir uns eigentlich verstehen?
1: Ja, können wir gerne machen. Also wir stellen unsere Beziehung auf die Probe. Finde ich gut.
0: Indem man sich anschweigt einfach.
1: Ja. Oder und gegenseitig. Auch,
0: und auch die Beziehung zu unseren Hörern. Wenn das nämlich die beliebteste Folge wird bei iTunes zum Beispiel, ja. die Folge, in der wir uns eine Stunde lang angeschwiegen haben, dann sollte man sich vielleicht Gedanken machen. Vielleicht aber auch ist es ein positives Zeichen, weil also sich anschweigen können ist ja anscheinend ein gutes, positives Zeichen. Nur gut. Man muss in, diesem, in diesen hektischen Zeiten, wo ich gerade von Klausur zu Klausur hetze, wo du von Interview zu weiß nicht was zu Burger King hetzt, <lacht> in diesen hektischen Zeiten muss man auch mal schweigen können und auch mal eine, eine, so eine ruhige Folge haben können, finde ja, ich. Ja,
1: stimmt, absolut. Und naja, in gewisser Weise sind wir ja wie so ein richtig schöner Sessel, ja? Man setzt sich rein, man kriegt Unterstützung, aber nicht zu viel. Man kann sich selbst noch entfalten. Und
0: Möbel bieten einem Möglichkeiten, aber auch nicht so viele Möglichkeiten, dass man droht den Überblick zu verlieren.
1: Vielen Dank für dieses Schlusswort, Stefan und Titze. Und ich bedanke mich für diese Folge und ich warne nochmal,
0: nicht zu weit, nicht zu weit rausfliegen heute, Florentin, unser Podcast-UFO, denn ein Meteorit rast. rast knapp an der Erde vorbei. Bis bald! <lacht> Join the millions of
1: investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial
0: destination, yahoofinance.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more